0: Wir haben den Fußball erfunden. Haben wir leider nicht, aber in diesen Tagen muss der Fußball jeden Tag neu erfunden werden, ist noch meine Meinung. Das Haaland ist wieder da, der Omikron ist neu im Spiel und irgendwie werden die Karten komplett neu gemischt, aber auch im Amateurfußball werden plötzlich Dinge verlangt, dass also Spieler oder wer kontrolliert überhaupt die 2G-Regeln im Fußball? Und darüber reden Lothar Leuschen
1: und. Ünibald sind natürlich. Mit Andreas Boller nicht zu vergessen. So. Vielleicht darf ich vorab mal sagen, äh, von wegen Genderdebatte hin und her, ich bin auch dafür, dass das alles gleich, aber das Holland ist nicht fair. Ne? Der Mann ist der Holland, wenn du, also, das und nebenbei. Wollte ich schon mal gerade erwähnt haben, eh es vergessen wird.
2: Aber wir waren bei 2G und 3G, ne? So hat es ja eingeleitet, Andreas. Also, im Amateurfußball gilt halt 2G und, äh, ich glaube, viele Mannschaften haben da Probleme, überhaupt elf Mann zusammenzubekommen. Hat man ja, im Laufe der Woche bei den Pokalspielen auch so gehört und auch am Wochenende sind in den unteren Ligen einige Spieler abgesagt worden. Die Umsetzung ist halt so, der Gastgeberverein muss dafür Sorge tragen, dass alle Spieler, die auf dem Feld stehen oder eingewechselt werden können oder offizielle 2G erfüllen und dementsprechend ist und der es Der halt Schiedsrichter
0: so, ist dann raus aus der Geschichte. Schiedsrichter ist raus aus der Geschichte. Ich ja. habe mir vorgestellt, der macht eine Passkontrolle und macht okay. dann auch die 2G, 3G. kontrolle Nein, die,
2: die, der Heimverein äh, muss, trägt die Verantwortung dafür, zu kontrollieren, wer 2G hat und dementsprechend spielen darf.
0: Und das klappt dann so? Also
2: bei uns war es gestern so am Sonntag Jugos gegen äh, Union Wuppertal. Wir sind kontrolliert worden, bevor wir auf die Anlage durften. Wie das mit den eigenen Leuten abgelaufen ist, kann ich nicht beurteilen. Da haben wir jetzt keinen Einblick. Ich finde es aber auch grob fahrlässig, ehrlich gesagt,
1: sowas den sowas den Vereinen und gerade dann auch Amateurvereinen in allen Ehren, die haben aber auch andere äh, andere Strukturen, da ist eine andere Logistik dahinter, das ist eben kein Profiklub. ich finde auch nicht in Ordnung, dass der Staat das den Amateurvereinen dann überlässt, das zu kontrollieren. Wir haben wieder Inzidenzwerte von 44.000 gehabt am Wochenende, das ist das zeigt eigentlich, dass dieses Thema, wir treffen uns, um miteinander irgendwas zu tun, anscheinend nicht funktioniert und das könnte man leicht überleiten. Ich habe Samstag das Spiel der Gladbacher in Köln natürlich verfolgt, 50.000 Leute im Rheinenergiestadion. Das fand ich wirklich eher fremd, ehrlich gesagt, angesichts der Situation. Wenn sich das dann auch in die unteren Ligen so durchzieht, dass man das einfach nur delegiert und machen lässt, dann kommt am Ende dabei, fürchte ich, nicht so sehr viel raus, außer die Debatte über den nächsten Lockdown.
0: Ja, ich glaube einfach, dass das nicht immer ganz... Äh in allen Fällen so ganz fair gemacht wird mit den Kontrollen, sich selbst zu kontrollieren. Also ich erinnere mich an, an eigene Spiele, da haben wir, der, der Shiri kommt rein und kontrolliert die Stollen und die Schuhe und der Schiri ist raus aus der Kabine und dann werden schnell mal andere Schuhe aufgezogen. Also sagst, es wird immer ein bisschen gefuscht. Ja. Also ja, das, das will ich,
1: ich gar nicht sagen. Das wär, also Da darf man den, 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 den Verein auch nicht irgendwie äh, das, das unterstellen. Das ist natürlich, wenn, wenn wir schon mal, das tun wir ja vermutlich demnächst ein wenig weniger, in die Gastronomie eintauchen, um dort mal irgendwas essen zu gehen. Wer von uns hat denn schon mal gesehen, dass irgendjemand mal am Eingang auf diesen Kopfpass-Ausweis mal drauf getippt hätte, um zu gucken, wer steckt eigentlich dahinter? Wie sind die ganzen Daten? Man zeigt diese, diese, dieses Ding da, diesen QR-Code vor und geht durch. Und wenn ich den QR-Code jetzt mit einem, mit einem Screenshot von meinem Handy irgendwie schenke und weiterleite, zeigt er denn auch und geht mit meinem QR-Code durch? Da guckt durch, kein Mensch richtig drauf, dass das also nicht durchgängig. Ich habe es auch schon anders erlebt, aber genau. Einmal bisher. Es ja, geht auch nicht jeden Tag essen, aber das kommt eben schon mal zwei, drei Mal im Monat äh, aus, aus verschiedenen Gründen vor. Einmal bisher, habe ich gesehen, dass jemand mal draufgedrückt hätte und sich wirklich vergewissert hat, dass auf dem Pass, äh, auf diesem Kopfpass, auch der drin ist, der draufsteht, dass die äh, Impftermine auch alle stimmen und dass irgendwie was äh, was da richtig sein könnte. Und das ist ein, insgesamt zu wenig. Das kann man nicht der, der der Gesellschaft einfach diese Selbstkontrolle einfach so überlassen und nach dem Motto, geht schon irgendwie gut. Es geht ja offenkundig nicht gut, leider Gottes. Gehe
2: ich absolut mit. Also, äh, die Heimvereine, die das im Moment kontrollieren, die äh, haben auch kein einfaches Los, muss man ganz das ehrlich genau sagen. Genau ist es. Und ähm, ich glaube, dass es Vereine gibt, die froh sind, wenn sie im Moment auswärts spielen, damit sie mit dem ganzen Scheiß jetzt, sage ich mal, nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite ist das für den Gastverein aber auch nicht einsehbar, inwieweit der Heimverein die eigenen mhm. Spieler äh, vernünftig kontrolliert. Also das, das ist eine Situation, die eigentlich untragbar ist. Äh, und da müsste man vielleicht mal wirklich darüber nachdenken, wenn, ich, wenn wir jetzt vom Amateurfußball sprechen, ob es wirklich Sinn macht, diese Spiele überhaupt dieses Jahr noch spielen zu lassen. Ob das ja,
0: vielleicht das nächste Wochenende und dann, denke ich mal, ist Winterpause ist, ist angesagt. Also ja, man aber soll nicht jetzt für alle Also ja. Wenn ja. ich
2: jetzt von unserer Liga ausgehe, ist noch ein Spiel und dann ist Pause. Aber die Oberliga, die hat, glaube ich, noch ein Spiel mehr, so viel ich weiß, weil die auch eine große Liga haben aber muss müssen denn in Nordrhein-Westfalen erst so Verhältnisse wie in Bayern oder Sachsen sein, um zu erkennen, dass das eigentlich nicht geht, was im Moment
0: abläuft. Ja, und die Möglichkeit mit dem pcr da zu arbeiten, das hat man am Wochenende auch bei einigen Vereinen gesehen. Wenn da zu spät versucht wird oder ja gut, dann kostet aber auch. Kostet auch. Und ich sag mal, der Spieler selbst wird es wohl wohl nicht übernehmen. Ne? Und dann müsste der Verein, wenn es mehrere Spieler sind, beste Lösung ist, noch alle impfen so schnell wie möglich, damit man im Frühjahr dann auch die diese Probleme nicht mehr hat. Also das ist, sind jetzt, wir sind in einem Übergangsbereich mit PCR-Tests. Ich glaube, da muss man so schnell wie möglich einen Deckel drauf machen. Und Unterschied ist natürlich der, der Profifußballer, so also, da zählt halt eben ab Regionalliga, es sind da wieder andere Geschichten. Die können langfristig auch die PCR-Tests machen. Da wird keiner an der Frist scheitern. Da sollten sich allerdings auch so langsam die Herrschaften, schnellsten äh, schnellstens. Wir haben die, lassen. wir haben die Situation,
1: wenn die, wenn die Zahlen stimmen, nicht am Wochenende lesen konnte. Und deswegen ist das alles Augenwischerei, was die, was die, was da, alle, also meiner Ansicht nach, ne, meiner persönlichen Meinung nach, was da erzählt wird, was man alles so beherrschen könnte. Wir haben elf Millionen Erwachsene nicht geimpft. Elf Millionen. Und die sind wirklich in Teilen ich weiß gar nicht, was mit denen los ist, ehrlich gesagt. Ich hatte vielleicht einen kleinen Exkurs. Ich habe in der vergangenen Woche meine Meinung zum Thema Impfpflicht geäußert. Ich bin immer noch dagegen, weil ich immer denke, dass, dass man darf die Leute nicht zu irgendwas zwingen. Das führt nämlich nur zu Gegenreaktionen, die wir uns, glaube ich, alle nicht wünschen. Ich hätte gedacht, man könnte es vielleicht den Leuten irgendwie mit, mit Geldmitteln irgendwie mal, aber das scheint auch nicht. Die Reaktion darauf, damit man mal sieht, was in der, in der, in der, in der Gesellschaft unterwegs ist an, an Potenzial, an Konfliktpotenzial. Ich habe diese Leute da in meinem, in meinem kleinen Pamphletchen als erbärmlichen Rest bezeichnet. Das war vielleicht ein bisschen mit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber ich kriege da eine Rückmeldung von einem, von dem Rechtsanwalt, das Verstoß, <lacht> wie war das noch gleich, das ist Volksverhetzung. Also ne, man muss mal gucken, auf welche Art und Weise wir schon miteinander reden. Und die und wenn das schon so ist, wie es jetzt ist, geht es nicht mehr freiwillig. Es geht nicht mehr, das macht die Gesellschaft dann, das, das wird schon irgendwie geschehen. Bei elf Millionen Leuten, Erwachsenen, die nicht geimpft sind, wird nicht irgendwie was irgendwie geschehen. Es muss in irgendeiner Form vorgegeben werden. Und ich fürchte auch, und das nervt mich genauso wie ein anderen natürlich auch. Ich fürchte auch, dass wir dann mit dem Fußballspielen mal aufhören müssen oder mit, mit Großveranstaltungen in Sporthallen aufhören müssen, bis diese Nummer wirklich mal erledigt ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass sie erledigt wir, Die, die Wissenschaftler reden heute schon von Triage in deutschen Krankenhäusern. Gestern war der Virologe Drosten, der, wie ich finde, da immer äußerst sachlich mit umgeht und sagt, es ist eben einfach so, dass wir das nicht beherrschen können im Moment. Und das ist schlecht.
2: Wenn wir schon beim Fußball sind, wir reden ja über Fußball, als letzte Woche diese Regelung kam, 2G, äh, nur noch 2G. Da habe ich in der einen oder anderen äh, Sportzeitschrift gelesen, dass sich Spieler darüber beschwert haben, dass sie ja äh, die zweite Impfung äh, irgendwie gestern oder vorgestern bekommen haben und warum die denn jetzt nicht spielen dürfen. Dann frage ich mich, was haben die denn all die Monate? Äh, also dann beschweren <lacht> ja. die sich noch und, und sagen, das wäre ein Skandal. Da ging es um Spiel, um Pokalspiel, wo muss man auch natürlich sagen, da hat ein Regionalligist gegen Oberligisten gespielt. Bei den Regionalligisten kann man auch mit 3G spielen. Ist natürlich irgendwo F Wettbewerbsverzerrung, bei den Oberligisten ging nur 2G. Aber sich dann als Spieler öffentlich zu äußern und zu sagen, das ist ja ein Skandal, ich äh, wollte mich jetzt impfen lassen und darf nicht spielen und der Gegner darf aber mit 3G spielen, kann man auf der einen Seite verstehen. Aber dann denke ich mir, Junge, warum kommst du jetzt erst
0: jetzt auf Idee, äh, die ja, Idee, dich eventuell impfen? Weil es immer wieder Anreize gibt, dann doch den Schritt zu tun. Ja. Das zeigt das Problem. Jeder braucht erst diesen Kick, jetzt mache ich's. Und das führt zu diesem Tempoverlust und das können wir uns einfach nicht leisten. Also indem wir da weitermachen und immer darauf warten, dass es den einen besonderen Anlass gibt, um die Hürde zu überspringen. Ich sag mal jetzt beim WSV, da steht jetzt fest, dass es äh, im Januar ins Trainingslager nach Belek geht. Und dann nehme ich mal an, dass nach Beleg nicht Leute fliegen werden, die nicht geimpft sind. So, das könnte jetzt der entscheidende Kick sein, dass die Letzten auch nochmal sagen, jetzt lasse ich mich auch mal impfen. Sonst bin ich nämlich im Trainingslager nicht dabei, dann bin ich bei den nächsten Spielen nicht dabei und dann, dann bin ich in der Rückrunde nicht dabei. Aber jeder braucht so den einen kleinen Kick und deswegen ist das ein bisschen sehr optimistisch darauf zu warten, dass sie alle irgendwann mal angeleppert kommen. Wir, wir kommen Moment.
2: jetzt vom Fußball ein bisschen weg, aber äh, wir reden jetzt über Impfpflicht, ja oder nein. Man sollte das nicht zwingend machen. Aber was ist denn mit den Menschen, die auf OPs warten und aber im Moment nicht operiert werden können, weil die Intensivstationen? Was ist mit deren Freiheit? Also muss man auch ja, Markup das ist ja richtig, nur,
1: das ist ja auch ja. schon versucht worden. Die ganze auch die Moraldebatte ist versucht worden, dass dass wir alle füreinander verantwortung tragen. Ich finde das eigentlich sehr logisch, wenn wir in Gesellschaften leben, in der wir uns alle indem wir uns alle bewegen und uns auf Marktplätzen treffen, haben wir alle eine Verantwortung. Das, hat, das nennt man Sozialverhalten. Man könnte auch sagen Kinderstube, so einen alten Begriff. mal so. So Das scheint aber nicht bei allen durchzuzünden. Das ist nun mal leider so, dass eben diese Verantwortung, die jeder trägt, auch für die Leute, die auf der Intensivstation einen Platz brauchen, weil sie dringend nach einem Schlaganfall vielleicht operiert werden müssen, weil sie eine Herz-OP brauchen, weil sie schwer krebskrank sind und dringend operiert werden müssen, aber leider gar nicht operiert werden können, weil da gerade fünf Leute in der künstlichen Beatmung liegen, weil sie nicht geimpft gewesen sind. Das funktioniert halt leider nicht. Deswegen braucht es... ich. So, so leid mir das tut und ich finde das auch wirklich fürchterlich, braucht es Restriktionen. Es braucht ja, Regelwerke, es braucht, Regeln, es braucht, es braucht ja. wirklich eine, 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 eine durchgängige Regelung von, von, von Flensburg bis Passau, von Dresden bis Aachen und überall gleich und überall dasselbe Regelwerk, das hat die Politik bisher in zwei Jahren nicht geschafft nicht geschafft, das muss man wirklich sagen, das ist eine, eine eine absolut schlechte Leistung und die die Ampel scheint gerade genauso weitermachen zu wollen. Das wird uns, wenn nicht die Sonne wieder schön scheint und die Temperaturen nicht wieder steigen, noch lange, lange Monate beschäftigen ja. und möglicherweise zu Szenen führen, die wir aus Italien kennen, von denen wir uns alle gruseln. Ich habe die wirklich noch vor Augen und sage, auf, auf der Straße stehen sollte. Das ist echt furchtbar, aber es scheint nicht anders zu gehen, als dass wir das auch erleben müssen. Es sei denn, irgendwie kommt noch irgendjemand auf die Idee, was zu tun.
0: Was ich finde, was gut gelungen ist, ist einfach zu sagen, das ist der Profifußball, ab Regionalliga der Schnitt und ab Oberliga gelten andere Regeln. Das kann man machen, wenn man es ganz klar definiert, kann man auch für zwei Gruppen zwei verschiedene Regeln haben. Da muss man natürlich an die Regeln halten. Mein Vorschlag eben, ich habe es eben schon mal angedeutet, Winterpause spätestens nach dem nächsten Wochenende für alle, ab bis Oberliga, und eine ganz andere Regelung für die Profis. Und da gibt es nochmal Unterschiede, ob in München 15.000 in der Riesenkiste äh, in der Schüssel sind oder in, in Köln 50.000. Also die 50.000 funktioniert nicht. Das funktioniert allein durch die An- und Abreise in der Straßenbahn nicht. In Köln, wer die Verhältnisse kennt, Ölsardine ist da gar nichts gegen. Also da da muss man leidensfähig sein. Und die Vorstellung in so einer Ölsardine mit, mit äh, zig Köln-Fans und Gladbach-Fans zusammengequetscht zu werden und dann zum Bahnhof zu fahren. Da, da kann man sich vorstellen, was da passiert. Aber dann wieder der Unterschied, WSV macht ein Heimspiel vor 1000 Zuschauern. Also da ist die Chance, wenn man sich nicht äh, mitten in, die, in, in den kleinen... Aber
1: dann, aber dann sind wir wieder bei dem Thema, wir, wir, wir regeln es dort Hü und dort es hot Ja, und, man kann ja sagen... Und irgendwo in Südsachsen kommt einer, wir haben gar keine Inzidenz und der macht dann eine Y-Regel. Ich bin der Meinung, wirklich, also auch der Fußball muss sich dann leider einordnen und sagen, also wenn er dann meint, ihr müsst dringend spielen, dann spielt bitte vor leeren Rängen, das ist zwar ekelerregend, das will doch kein Fußballer sehen in Wirklichkeit, aber es geht leider, fürchte ich nicht anders. Selbst die 15.000 Bayern-Fans, die in dem riesengroßen Stadion, wo 70.000 reingehen, ähm, da sich verlieren theoretisch auf dem Weg dahin, haben sich vorher noch ein bisschen vorgeglüht in irgendwelchen Kneipen, sich getroffen, die sind zusammen im Bus gefahren, zusammen im Auto gefahren. Der Derselbe Mist geht weiter so und das ist. Die Fußballfans sind das auch nicht schuld, die haben damit gar nichts zu tun, das ist ein allgemeines Problem und ich glaube, dass wir nicht umhin können und ich würde mir auch wünschen, dass die DFL auf die Idee käme, wenigstens den Menschen anzubieten als Beitrag, den, den man leisten muss als profi fußball wir spielen wenigstens ohne
0: Publikum. Das,
1: das ist nicht schön, aber besser als diesen ganzen Mist weiterzumachen, weil das ist ja auf die Dauer nicht mehr auszuhalten,
0: ganz ehrlich gesagt. Ja, beim BSV kommen die Leute leider auch... Ähm obwohl sie kommen dürften nicht, also jetzt waren es glaube ich nicht mal tausend bei dem Wetter und eigentlich noch immer noch die Situation, die, die Mannschaft liefert, ja. steht ein bisschen auf der Stelle, weil äh, bei allen Erfolgen, die anderen gewinnen auch knapp. Mit ja, aber der WSV gewinnt in Unterzahl, also da
1: gewinnt auch Spieler, die jetzt wirklich nicht so schön sind, wo man also auch sich mal durchbeißen muss, das haben sie offenbar getan, das ist in der ganzen... In der ganzen schlechten Operette ist das noch eine schöne, Aria heißt das, ist eine Oper -Arie, ne? Operette heißt Aria, das heißt ja so vollkommen egal, <lacht> ist das eine schöne, ist das zumindest ein schönes Lied, das muss man ja mal sagen, aber es ist, tröstet gar nicht so richtig über die ganze Gesamtsituation weg, denn momentan, wir haben es ja schon mehrfach gesagt, hätte der WSV 5.000, 7.000, 8.000 Zuschauer verdient, weil er auch wirklich schön Fußball spielt und am Ende und das hat auch mit, am Ende auch mit Corona und dem ganzen Käse zu tun, dass, dass viele Leute sagen, das ist mir einfach zu gefährlich, mich dahin zu stellen.
2: Aber der WSV bleibt dran, das ist Absolut. total positiv. Absolut, auch wenn auch. die letzten beiden Spiele jetzt äh, nicht so überzeugend waren, spielerisch, aber beide Spiele ja. in Unterzahl gewonnen. Ja. Und es ist auch ein Zeichen, diese Spiele auf die Art und Weise zu gewinnen. Man kann nicht immer zu Hause gegen Aachen 5-0 gewinnen und total überzeugend sein. Wenn du oben bleiben willst, musst du diese Spiele auch so gewinnen, auch auf die Art und Weise. Aber man sollte natürlich jetzt, hat der Trainer auch gesagt, es äh, nicht äh, zu sehr äh, auf die Spitze treiben, was äh, Platzverweise angeht und immer denken, man würde auch in Unterzahl jedes Spiel gewinnen. Ja, genau. äh, Da sollte auch. man schon ein bisschen an sich arbeiten, dass Aber man auch mal zu
0: elften Spiel zu Ende bringt. Guter Plan. Aber ich glaube halt, die wissen schon genau, was sie da machen und die das Signal, wir geben auch jetzt bekannt, wir gehen ins Trainingslager im, im, im Januar in Absolut die Türkei. Absolut richtig, ja. Das ist auch nach dem... Nach Wie sind da die
2: Inzidenzwerte in der Türkei? Ich ja, da, 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 weiß ich eine, da, da wird aber nicht so getestet. Also, also da darf man <lacht> auch nicht vergessen. Also, okay. das Problem, genau. ja, wenn du nicht ist, testest, dann hast du halt Das super Werte. Genau, ja. super, aber definitiv. es ist ganz
0: klar ein Zeichen, dass man nicht Dritter werden will, sondern Zweiter, Lothar, gell? wenn man ins Trainingslager fährt. Also... Ist ich weiß nicht, willst würde mich
1: dauernd überreden, die Saisonziele zu verändern. Ich habe ich habe das ja gar nicht zu benennen. Ich bin ja nur Beobachter und sehe seh mir das alles ganz gerne an. Ich, ich finde, bleib
2: dabei, die, äh, Spiele, die es ja zu Ende spielen, im ja. Winter sich zusammensetzen, in und Ruhe.
1: Immer mal nachdenken, was, was wir vor der Saison alle gedacht haben. Da war, da war alles offen, da war alles fraglich, da war, wird der WSV überhaupt bestehen können und so weiter und so fort. Jetzt überzeugt und überrascht die Mannschaft uns, und nicht nur die Mannschaft, sondern auch das ganze Drumherum,
0: inklusive Präsidium, muss man sagen, uns
1: total positiv, total ist, vom Gegenteil. Ist natürlich ja? so,
0: wenn die, die anderen Top-Clubs da, die wir noch da haben, RWE, Münster, äh, Fortuna, Fortuna Köln, Köln, Oberhausen, wenn die ein paar Ausrutscher gehabt hätten, dann wäre der WSV jetzt schon mit drei, ja, vier Aber Er ist aber immer aber noch ist, dabei, weil er selbst keinen gesagt, Ausrutscher hat. Aber, hat aber einmal es ist vielleicht, ist vielleicht ganz gut, dass man nicht da oben steht irgendwo, ja, genau. weil dann ist man auch wieder angreifend. am 34. Spiel nach oben steht es immer gut. Im Windschatten aber, ist immer gut. Aber dem WSV geht es dann so ein bisschen wie dem ersten FC Köln. Da hat man auch das Gefühl, die machen eine, eine super Saison und, und, und spielen ein Topspiel ein Klasse-Spiel nach dem anderen und sind fünf Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. Aber, aber, da,
2: aber nur vier vom Champions-League-Platz. Ja, genau. Und hat aber, am Samstag drei Tore zu hoch gewonnen. Ich will es nochmal deutlich sagen. Ja, dann
0: dann wäre es ja unentschieden. Genau, da meine bin ich auch. Ja. Ja, ja. Lothar, wir ge müssen auch als faire Verlierer als heute mal. Das finde ich äh, nicht. Mal, ja, ja. <lacht> Einmal, ich meine, man muss sich vorstellen, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre, was ich jetzt zu ertragen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich die dann, dann, dann
1: hätten wir natürlich Mitleid mit dem 1. FC Köln gehabt, denn wir sind ja froh als Gladbacher, dass der 1. FC Köln in der Bundesliga spielt. In aller Regel sind es ja viele Punkte für Gladbach. Wir haben ja, das ja. war erst der 15. Sieg im 46. Spiel zu Hause. Also die Tendenz spricht eindeutig für die äh, Macht am Rhein vom Niederrhein. Ich ja, glaube,
2: wenn, wenn, wenn Gladbach gewonnen hätte, hätten wir das gar nicht thematisiert heute, das ja. Spiel, glaube ich. Ja. Also ja, die, wir machen es
0: halt. Ich weiß, die Kölner Bilanz, die ist insgesamt niederschmetternd gibt ja so Traditionsduelle. Das größte äh, Traditionsduell ist ja Oxford gegen Cambridge, aber die rudern. Ja, okay. Und da ist immer Das haben die also glaub, auch getan. In ein paar hundert Jahren gibt es ja irgendwie Unterschiede von fünf Siegen. Und nur einmal hat es einen Unentschieden gegeben. Da sind sie beide gekennt, beide Boote. Und das wollen wir jetzt nicht hoffen. Für Nein, das passiert doch nicht. Also weder die Kölner steigen ab äh. aus Lappacher, aber
1: ich meine, das war ja, wie gesagt, das ist ja schön, dass die Bundesliga solche Duelle hat. Ist eins, alles ist, sehr eins, eng, definitiv. eins ist leider schon verloren. Ja, und wie viele Schalke Zuschauer
0: dürfen denn kommen am Samstag in Dortmund? 15.000? Ich nee. meine 15.000. Also ich, Volles ich, Haus. Ja, aber wie viele dürften denn dürften. kommen? Ah, ich,
1: also okay. wenn es an mir ginge, gar keiner. Gar ich würde keine. einfach konsequenterweise sagen, man hört auf, Gar keiner. Seid einfach konsequent und es müssen so viele Leute verzichten. Es müssen so viele Leute in Krankenhäusern sich doppelt und drei schlagen. Dann müssen doch alle mal so ein bisschen solidarisch sein und sagen, wir verzichten auch. Dann spielt dann eben Haaland mal ohne Publikum und schießt trotzdem fünf Tore. Der dann ist es leider mal so. Publikum. Ja, Dann ist es so. Und
2: ich, also also ja, meine, diese meine. Zahlen ja. ist immer schwierig. Wer, wer soll entscheiden, wie viele da rein dürfen? Ich bin der Meinung, bevor in ein, zwei Wochen alle wieder anfangen zu weinen, jetzt sage ich mal, wie konnte das passieren, dass da wieder, sollte man jetzt wirklich frühzeitig irgendwie da einen Cut machen. Also in anderen Bundesländern ist es so und ja. wir werden wieder in diese Situation reinlaufen, wenn ja. sich nichts Ich hoffe
0: hat. auch, dass NMW da nicht ganz am Schluss hängt, wo, wenn erst der, der Laden hier richtig unter Druck Ja,
1: Das rate. kann man wirklich allen Beteiligten nur wünschen. Und diese Bilder, die die, die also die können wir in Wahrheit auch gar nicht ertragen. Die wollen wir auch gar nicht ertragen. Mhm.
2: Also Am Ende so. ist die Gesundheit immer das kostbarste Gut. Also ich würde da einen Cut machen. Also wir haben ja, es,
1: hat, es hat ja schon Geistesspiele gegeben. Ich meine, es gibt wirklich viel, viel Schöneres, nämlich Spiele mit Publikum zum Beispiel. Aber es geht ja auch. Man kann sich an alles mal gewöhnen, eine vorübergehende Zeit. Möglicherweise haben wir dann sogar zu früh wieder die, die, die Normalität eingeläutet. Also wir hätten vielleicht eine im, im, hätte, hätte Fahrradkette, weiß ich auch. Aber vielleicht im Sommer noch mal zwei, drei Monate richtig durchziehen müssen und hätten heute diese Probleme so nicht, jetzt haben wir sie. Und ich finde, dass, wir, dass, sie, dass sie jetzt mal langsam gelöst werden müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass der Fußball, der Amateurfußball sowieso, aber vor allem auch der Profifußball und der Profisport seinen Beitrag leisten muss, wie der andere auch. Das muss einfach jeder, der an der Arbeitsstelle ist und sich heute mit 3G erstmal durch die Gegend bewegen muss, damit er überhaupt mitmachen darf, der muss Beiträge leisten. Das können Profifußballer auch mal und Profifahrer.
0: Ja. Und im Amateurfußball muss man halt auch drauf aufpassen, dass es nicht irgendwie irre, irreguläre oder Wettbewerbsverzerrungen ja, und sowas gibt. Also man darf das, man, man darf
1: das den Verein auch nicht aufdringen. Ich finde, das ist eine viel zu große Verantwortung. Das kann man denen, das sind Amateurvereine, die rechnen, während jetzt Dortmund mit, mit, was ich mit 50, 20 Millionen Einsatz für, ein, äh, Einnahmen für ein, für ein Heimspiel rechnet, rechnen vielleicht, ich weiß nicht, bei Union Wuppertal mit, mit 500 Euro, Euro, nicht 500.000 Euro, die dann umgesetzt werden könnten. Das sind ganz andere Dimensionen. Man darf diesen Amateurverein doch die Verantwortung nicht
0: übertragen. Jetzt auch den Amateurfußball jetzt nicht zu ähm, so bagatellisieren. Ich glaube, da wird eben der Fußball ernst genommen. Ja, also, ich sage mal, werden auch Tabellenstände ernst genommen. Ja. Das ist, wir sind jetzt nicht in einer Ausnahmesituation, wo man sportlich sagt, ähm, also der, Fuß, der Fußball selbst nimmt sich ernst. Das sieht man ja, dass jetzt in so einer Situation die Trainer fliegen, die es werden. Äh, Kurs ich, ich, gewechselt. Ich, finde
1: aber, ich finde, Andreas, wenn ich das eben sagen darf, ich finde, dass man den Fußball, den Amateurfußball bagatellisiert, indem man sagt, die machen dann schon. Wir ja, haben, das. wir haben, ich, ich kann es nicht genau, aber wir haben vielleicht 3000 Profifußballer in Deutschland, die davon leben, 3000. Wir haben insgesamt 6 Millionen, die im DFB Mitglied sind, wir sind vielleicht 4 Millionen, die aktiv sind, also 3000 Profifußballer stehen, 3,9997 Millionen Amateurspielern gegenüber. Das ist eine sehr große, eine sehr relevante Gruppe, die auch, die auch sehr wichtig ist für das, für das Allgemeingefüge und sicher auch dafür, wie viel Inzidenz wir haben und wie viel nicht. Und deswegen finde ich nicht, darf, ist, man bagatellisiert sie, indem man sagt, ihr macht das schon irgendwie. Das ist ein viel zu großes Problem. Das kann nicht irgendwer irgendwie machen. Hätte, hätte die Politik in den vergangenen Monaten anders agieren müssen. Hat sie nicht getan, aber dann kann man nicht sagen, irgendein Vereinsvorsitzender oder ein Geschäftsführer von irgendeinem Verein in der Kreisliga A, jetzt kümmere dich mal darum. Die das Verantwortung nicht sein. wird
2: abgewählt. Absolut, und nicht ist, ist, äh das ist nicht, das ist nicht, absolut fair. nicht fair und das,
0: ist, das wird auch dem Fußball nicht gerecht.
2: Deswegen wäre es wirklich am besten, wenn man die amateur liegen, meiner Meinung nach da...
0: Ja, man, man sieht ja schon so einige Entscheidungen, vielleicht wie beim FSV-Vorwinkel, dass man jetzt einen Cut macht. Sportlich, ja. ja. Sportlich ja. und dass man jetzt dem neuen Trainer, dem künftigen Trainer jetzt die Zeit gibt, halt eben, vielleicht rechnen sie schon damit, dass es jetzt Schluss bald ist und dann hat man den Winter und hat dann die Zeit, den neuen Trainer dann für die Rückrunde fit, damit er eben die Mannschaft für sich dann auch einstellen kann und und die, die Vorbereitungszeit hat. Also ich denke mal, sonst ließe sich das kaum erklären, dass das FSV jetzt den Günter Abel halt eben beurlaubt hat oder halt eben entbunden hat von seinen Aufgaben. so, und
2: so viel ich weiß, ist äh, Vorwinkel im Moment auf dem Abstiegsplatz, auf dem ja. ersten Abstiegsplatz. Vielleicht ist der fein halt auch der Meinung, dass in der Mannschaft mehr Potenzial ist und der Trainer das vielleicht nicht ganz äh, rauskriegt. Das konnte man dem Kommentar des ersten Vorsitzenden so ein bisschen entnehmen. Und äh, Mark Bach ist ja vor zwei, drei Wochen bei tv Ist noch nicht bestätigt, oder?
0: Bitte? Ist noch nicht bestätigt. Noch nicht
2: bestätigt, äh, aber... Es läuft wohl alles darauf hinaus. Marc Bach ist ja vor zwei, drei Wochen in TVD Felbert beurlaubt worden und war auch schon mal beim FSV Frohwinkel. Man ja, kennt erfolgreich sich also erfolgreich. Zwei Aufstiege. Ja. Yeah. Und ja, der Verein war wahrscheinlich der Meinung, dass sie jetzt handeln
0: mussten. Und ja, der Verein hat sich auch eine große, eine super Infrastruktur aufgebaut. Also wer die Anlage da kennt, der ist, da ist eine Menge gemacht worden. Die waren ja auch etabliert in der, ich sag mal, bisschen in die Oberliga rein und, und, und da ist Bezirksliga einfach zu wenig für den FSV. Ja, das also definitiv. Äh,
2: Landesliga müsste für FSV Vorwinkel auf jeden Fall dran sein, denke mhm. ich auch. Also Bezirksliga würde ich auch sagen, ist zu wenig. Oberliga ist vielleicht. Eine Nummer zu groß, das war ja auch damals so, man ist aufgestiegen in die Oberliga und ist direkt wieder ja. abgestiegen. Und äh, Aber Landesliga ist die Liga, da spielt übrigens auch Teutonia Kleinbräuch. Ja, natürlich, Und haben zwei, weißt du? zwei, zwei gespielt. 2-2 gespielt, gespielt. auch im Tabellenkeller. Aber äh, da ist dann halt jetzt diese Entscheidung getroffen worden und äh, Markbach ist ein guter Trainer, der wird das da glaube ich auch... Der
0: passt gut. da auch hin, passt denke ich mal, hin, ja. ist ein Wuppertaler, der kennt hier die, die Zähne ja. und weiß auch, mit den Jungs umzugehen. Sehr ehrgeizig auf jeden Sehr Fall. Sehr ehrgeizig ja. und der, 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 der wäre nicht zufrieden damit, irgendwie darum zu... Da irgendwo in der, ja, der wird
2: da schon ein bisschen was verändern, denke ja. ich mal.
0: Hat auch mal mit dem FSV vorwiegenden den Dia Pokal gewonnen, damals gegen ja. den WSV, war auch ein tolles Spiel und eine tolle Leistung von seiner Mannschaft, also ehemaliger WSV-Spieler, muss ja. man auch noch dazu sagen, Eine gute äh, Spiele für den WSV gemacht. Sehr guten sein. linken Fuß gehabt, ja. also
2: war schon ein guter Fußballer. Ja.
1: Mich, hat, mich hat die Entlassung äh, von, von, Günther Abel, also, mir tut das natürlich leid, weil ich, mhm. das, das ist schade, ist ja auch ein gestandener Profi, der wird das erkennen, mich hat das aber insofern ein bisschen beruhigt als äh, Günter Abel noch nicht bei uns gewesen ist bisher bisher war es ja so der Trainer der zu uns kam so nächste Woche rausgeflogen also ich muss wir
0: hatten einen bisher, ja, bisher ne? einen Also war eine ich fand kein schlechtes ich, um sein zu Ja, ich, ich muss dazu gestehen, wir hatten ihn bei ihm angefragt, Ach so, dass wir ihn in den ja, nächsten Wochen äh, hier als okay, äh, Gast ja, begrüßen wollten Sag und er hat auch vielleicht. schon zugesagt gehabt. tut mir leid, aber vielleicht das kann man auch so nachholen, denn er ist auch wirklich ein ja, Fußballfachmann so und Kenner, ja. Und muss Leider scheint ja. da doch irgendwie der Mutella <lacht> auf, auf unseren Gästen zu, zu liegen.
2: Also Frohwinkel hat zu Hause einfach zu wenig Punkte. Bro. Die Punkte ja. fehlen definitiv. Knappe, enge Spieler, aber auswärts gut gepunktet, aber zu Hause einfach äh, unterirdisch.
1: Vielleicht also, nächstes mal ein paar erfolglose Politiker. einladen. Wenn die dann rausfliegen, ist das doch gut.
0: <lacht> nee, das machen wir dann nicht. Wir wollen hier die Leute zusammen... Ja, aber alle Themen, die wir in den letzten Wochen angesprochen hatten, es ist, ist, ist geht ist im Moment, die Luft wird dünn. gell? Auch äh, was man in, der, in den vergangenen beiden Wochen zum Thema gemacht hat, ein SV Bayer, gell? Also, da hat es einen riesen Knall gegeben mit der Entlassung oder Beurlaubung oder, oder wie man es auch immer nennen. Kündigung. So, Sofort kündigung die, ja, ja. Das das von kündigung. der kompletten Mannschaft, des kompletten Trainers. Jetzt spielen sie mit der A-Jugend und haben mächtig einen auf die Hörner bekommen. Ja. Ja.
2: 6-0 zu Hause gegen Rade vom Wald auch, auch keine umstehen. Übermannschaft ja. gerade vom Wald in der Liga, aber anscheinend äh, die Robustheit und die abgezocktheit von Seniorenfußball im Vergleich zu ja. noch A-Jugendspielern hat da wahrscheinlich eine Rolle gespielt.
0: Ja, wir hatten ein äh, Foto hatte der Günther Hege ausgesucht, da ist ein großer aus Radenvormwald und ein kleiner aus Wuppertal. <lacht> da kann man sich vorstellen, äh, wie die gedacht haben hohe Bälle und dann gucken wir mal auf die kleinen Situation ja, ja, ja. ja und dann geht's ja, aber da ich meine so,
1: im Grunde ist das ja auch keine Lösung denn die A-Jugend spielt ja auch noch in einer Spielklasse irgendwo auch das ist dann, was dann da kann man mal sehen welche welche Kreise das zieht ne? in der Bezirksliga sind sie jetzt dann mal nicht konkurrenzfähig wofür die Spieler nichts können und in der A-Jugend Klasse spielen sie halt gar nicht mehr weil sie ja schon sonntags in der Bezirksliga spielen ja
2: also so ist, ist ja es so im Moment ich habe letzte Woche mit dem bisherigen A-Jugendtrainer mit dem äh, Panno Rectas gesprochen und der Plan ist halt, mit den älteren Jahrgängen A-Jugend in der Bezirksliga zu spielen mhm. und die A-Jugend mit den jungen Jahrgängen und teilweise B-Jugendspielern aufzufüllen. Ja. Aber vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit in der Winterpause, den einen oder anderen Spieler für Bayer Wuppertal noch dazu zu holen, damit da jetzt nicht so eine blutjunge Mannschaft auf dem Platz steht, sondern vielleicht auch der eine oder andere Erfahrene mit dabei ist. Aber gut... Äh, die werden schon wissen, wie sie das äh, ja, zu machen ne? haben. Aber die müssen trotzdem aufpassen, weil der Punktabstand nach ganz unten ist, nicht die mehr ganz groß so genau. äh, groß. Genau. Und es gibt genug Themen in der Zukunft, auch auch was die Bezirksliga angeht.
0: Apropos a jugend des WSV hat wieder gewonnen. 2 ja. gegen Aachen. Wichtige Punkte. Wichtige Pünktchen. Steht also, gut da. Steht gut da, ja. aber da ist ja auch nur eine einfache Runde. also Da zählt jedes Spiel fast doppelt ja. gegen äh, Mitkonkurrenten gegen den Abstieg. Es sieht gut aus, also das könnte funktionieren. Das wäre ganz, ganz wichtig auch für einen WSV. Ja, genau. Und ähm, ja, und dann gucken wir mal, was am Wochenende alles so ja. läuft. Genau, gucken wir mal was. Wie wir hatten hat früher im Fußball gesagt, was kann der was, wenn einer auf dem Platz gelaufen ist und geguckt, ob er was kann. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Haarland kann. Der Haarland, ich. ich das das weiß ich natürlich. Nicht. Ja, nein, das sagt man nicht. Aber er ist manchmal ein so bisschen egal. groß und stark. Und dann denkt man auch mal an, an das Haarland. Aber er ist natürlich ein der Haarland. Und was das Omikron kann, wissen wir leider auch noch nicht. Äh, hoffentlich nicht so viel. Ist das äh, die stille Hoffnung, dass es halt ja. eben nicht so, nicht so ganz so schlimm wird. Und dann gucken wir mal, wer am Wochenende äh, die Nase vorn hat. Der Haarland oder das Omikron. Oder vielleicht sind es dann doch wieder die Bayern. Oder okay. die Gladbacher. Vielleicht. <lacht>
1: Das ist ein Podcast der WZ.